0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Mansli Heinemann. Heute widmen wir uns dem Thema Regulierung. Können wir in Europa überhaupt noch gegen diese internationalen Plattformen ankommen, die jetzt aus China in den Markt ja, reingepresst werden, unter anderem Temu und SHI-In. Darüber haben wir uns beim letzten Mal auch schon unterhalten. Wir haben die letzten 10, 15 Jahre ja erlebt, was es heißt, sozusagen den amerikanischen Plattformen ausgesetzt zu sein. Amazon, Apple, Google und vielen mehr. Und äh, ja, wir sind noch nicht zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Ähm, wir nähern uns dem Thema so ein bisschen ähm, an, schauen mal, wie andere Länder darauf schauen, ob die Sichtweise von Scott Galloway dort nachvollziehbar ähm, ist. Wir widmen uns natürlich nochmal dem Weltpostvertrag, äh, da habe ich auch bei LinkedIn gerade einen Post drüber äh, geschrieben, da diskutieren wir es extrem undurchsichtig, diese ganze Szene. Aber am Ende wird es wohl darauf hinauslaufen müssen, dass wir in Europa deutlich, deutlich härtere Regeln aufstellen, die uns von den Downsides der großen Plattformen beschützen. Ansonsten wird es, glaube ich, eng hier mit dem Innovationspotenzial in den nächsten Jahren. Und das ist wahrscheinlich auch eines der Probleme, dass wir es europäisch lösen müssen und nicht ähm, Land für Land lösen ähm, können. Ich hoffe, das bringt euch schon mal ein bisschen weiter. Äh, wir werden da auch noch eine weitere Folge drüber machen. Also wir bleiben da jetzt nicht stehen mit dieser Folge, sondern werden noch in der nächsten Folge uns darum kümmern, suchen da noch einen Experten ähm, zum Thema Logistik, weil in dem LinkedIn-Post zum Weltpostvertrag äh, versuche ich auch rauszufinden, Wer zahlt denn eigentlich am Ende die Kosten, die ein Temu hat, um ein Paket aus China nach Deutschland zu bringen? Was für Temu offensichtlich günstiger ist, als für einen deutschen Händler ein Paket innerhalb von Deutschland zu verschicken. Das kann gar nicht so genau aufgeklärt werden. Und da ist auch der, sozusagen, das sind auch die Experten, die ich da genannt habe, sind da teilweise ratlos. Also wenn es da jemanden gibt, der mit Florian und mir da in der nächsten Folge diskutieren möchte, meldet euch gerne. Alex at Kassenzone. De. Und ich verlinke natürlich die diversen Quellen, die wir da hatten im Podcast, auch nochmal in den Shownotes, unter anderem eine kleine Anfrage an den Bundestag. Sehr spannend, was man da so lernen kann. Für diejenigen, die äh, ja, sich in den Ferien jetzt überlegen, was kann man da eigentlich noch hören, man hat Zeit am Strand Podcasts zu hören, möchte ich zwei Podcasts empfehlen. Zum einen, das werden die meisten vielleicht von euch schon gehört haben, hat die umr eine neue Serie aufgesetzt, das UMR Rabbit Hole, die Samba Story. Habe ich auch angefangen zu hören. Das sind jetzt, glaube ich, die ersten zwei oder drei Folgen. Online extrem spannend, vor allem für so alte Menschen wie mich oder wahrscheinlich auch viele Hörer hier nochmal daran erinnert zu werden, wie das war damals mit den Handyschalen für die Nokia-Geräte, um die zu individualisieren und ähm, dass Jamba so nummer eins set hat in verschiedenen Charts weltweit, das war mir auch nicht mehr so klar. Also wirklich spannend, da zurückzuschauen. Und das hat mich erinnert an eine andere Podcast-Serie, die ich euch auch nahelegen möchte, und zwar der Max-Jakob-Ost. Vor, das dürfte so zwei, drei Jahren gewesen sein, einen sehr, sehr ausführlichen Podcast gemacht. Eine Reihe mit, glaube ich, 16 Folgen mit dem Namen Elf Leben, die Welt des Uni Hoeneß. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Samwa-Stories. Da wird an der, einem Leben von Uni Hoeneß nacherzählt, wie eigentlich die ganze Dominanz der Bayern gekommen ist, wie die Fußball-Bundesliga entstanden ist, wie das mit der WM-Vergabe war. Und ganz am Ende kommt sogar Uli Hoeneß noch im Podcast vor. Ich glaube, das hat ähm, das OMR Rabbit Hole noch nicht geschafft. Die Sambas treten, glaube ich, nicht dort auf. Aber das wäre ja so ein Ziel. Also wenn ihr da was braucht, um euch länger zu unterhalten am Strand oder unterhalten zu werden, dann schaut da mal rein. Verlinke ich Hoeneß, Elf Leben oder OMR Rabbit Hole. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Florians und meinen Ausführungen zum Thema Regulierung. Und vielen Dank nochmal an Julian, der uns wieder hier beim Research unterstützt hat. Florian, herzlich willkommen zum Manzli Heinemann. Nach dem durchschlagenden Erfolg unserer Temu-Folge vor ungefähr vier Wochen, die mich unter anderem auch ins Fernsehen gebracht hat, demnächst meine Temu-Aussagen bei Galileo in Brasilien. Ach, das ja. wusste ich gar nicht, das ja. Genau, Ende Juli wahrscheinlich. Also wenn das jetzt wenn wirst, das nicht wirst, du, doch noch, wirst ja. du doch noch, wirst du doch äh, noch berühmt. Ich sag mal, ja. Markus Lanz ist nicht mehr weit weg. Vielleicht können wir mit dieser Folge ein Stückchen näher ähm, kommen. Jetzt hat uns Julian wieder geholfen, deutlich besser nochmal in die Recherche zu gehen und wir würden heute mal über das Thema Regulierung sprechen. Brauchen wir das? Hilft uns das, gegen die ganzen Plattformen anzukommen? Aber bevor wir da ins Detail gehen und nochmal erklären, warum wir überhaupt dazu sprechen, unter anderem wegen Timo übrigens, ähm, äh, Gibt es irgendwas Neues aus deinem äh, Brit? Ich habe hier irgendwas mit äh, Frauen, die Startups gründen, gelesen in deinem LinkedIn-Profil, Link ich glaube heute oder 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 gestern, Startup-Teams oder so, irgendeine Award, wo du warst?
1: Ja, da, da sind auch Frauen dabei natürlich, aber also Startup-Teams richtet sich ja primär an an Schüler, unabhängig ah. von Geschlecht und und Herkunft. Ähm, äh, da geht es im Prinzip darum, das ist äh, eine Initiative, eine ähm, die eine gemeinnützige Initiative, die letztendlich äh, Unternehmertum bei Schülern fördern soll. Und da war jetzt letzte Woche äh, der große Businessplan-Wettbewerb, wo es im Prinzip darum geht, äh, 10.000 Euro an Teams, an die Gewinnerteams von sieben verschiedenen äh, sozusagen Unternehmerkategorien äh, auszuschütten. Das ist also eine Art Businessplanwettbewerb, der aber schon äh, echt sehr weit geht. Also viele sind da deutlich weiter als ein Businessplan. Viele haben da schon erste Prototypen. Manche haben sogar schon eine laufende Firma, was gar nicht so einfach ist in Deutschland, weil das ja alles Schüler sind und du kannst ja unter 18 keine Gesellschaft gründen. Dann kriegst du extra so Ausnahmegenehmigung, aber es ist absurd schwierig. Naja, aber es ist wirklich beeindruckend. Das gibt's jetzt seit 2016, wie sich das entwickelt hat. Also nicht nur Startup-Teams an sich, ist eine, eine super Initiative, aber auch dieser Wettbewerb. Und da findet immer bei Axel Springer äh, traditionell im Juni der der das Finale dieses Wettbewerbs statt. Und äh, genau, da war ich Hurror, ähm, ja, Und zwar wirklich äh, beeindruckend. Auch die Alumni zu sehen übrigens. Ne? Da sind ja nicht nur die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs, sondern auch eine Reihe von Alumni. Äh, also quasi Teilnehmer und, und Gewinner der, der letzten Wettbewerbe. Und viele von denen sind jetzt wirklich unternehmerisch aktiv. Also äh, toll zu sehen. Und ja, deswegen bin ich da gerne dabei. Also es
0: wird ein breites Phänomen. Es ist jetzt so, dass die Leute wirklich mehr gründen, aus der Schule und aus der Universität und nicht mehr so stark Richtung Siemens, Deutsche Bank und Porsche äh, sich orientieren. Ich weiß nicht, ob es ein breiten Phänomen ist, aber es ist zumindest mal
1: sozusagen eine der wenigen Möglichkeiten, um für Schüler überhaupt dort Input zu kriegen. Das ist ja, ja ein Riesenthema. An Schulen ist das ja wenig äh, verbreitet und, und das ist zumindest jetzt mal eine Alternative dazu. Ja, und es könnte noch deutlich breiter sein. Es merkt, man merkt dann eben auch dort, obwohl sozusagen Startup-Teams jetzt ja sehr offen ist in alle Richtungen, merkst du eben auch dort gewisse Konzentrationen in Richtung äh, sozusagen gewisser Schulen, wo sich das dann bündelt und da kommen dann mehrere Bewerber von einer Schule und so weiter. Also ähm, äh, und weil das halt gewisse Lehrer dann auch dort vorantreiben, äh, dass dass ihre Schüler an den Wettbewerb teilnehmen. Also auch da merkst du dann wieder eine, schnell eine, eine Konzentration, eine
0: Clusterbildung.
1: Ähm, aber klar, es ist ähm, das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern.
0: Da können sich ja auch die guten ähm, Eltern ja entsprechend engagieren. Da sind ja quasi dann alle mit ein bisschen verantwortlich. Dann brauchen braucht auch ja nicht auf das Schulsystem zu warten, sondern kann ihnen den Lehrern, die da Bock haben, auch ein bisschen die supporten. Ähm, und dann, ich überlege gerade die Schüler, wie alt ist denn so ein Schüler bei so einem Wettbewerb? Wahrscheinlich so 16? Ja, also, nie, also das Jüngste waren glaube ich, so 14,
1: 15. Ja. Und genau, es geht dann eben bis äh, Leute, die jetzt kurz vor, oder bis, äh, bis zu Schülern, die jetzt
0: gerade Abitur machen. Also alle nach 2000 haben die angefangen. Ich habe ja, ja. Äh, ich war ja auf der K5-Konferenz letzte Woche. Ich überlege gerade, wann wir das jetzt hier ausstrahlen. Das ist vielleicht vorletzte Woche dann gewesen, hier gemessen am Zeitpunkt der Ausstrahlung. Und da habe ich auf der Bühne gesagt, wir sind eigentlich zu alt, um wirklich Trends erkennen zu können, weil wir argumentieren noch mit Beispielen von vor, teilweise über 30 Jahren ähm, am Anfang des Internets. Das ist ungefähr so lange her, als äh, da war ich die 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 ersten Zweite-Weltkriegsgeschichten, die habe ich auch gehört, circa äh, 35 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Ungefähr so argumentieren wir jetzt ja mit so digitalen <lacht> Phänomenen und Plattformen. Und ich glaube, die Schüler, die du da gesehen hast, die wachsen äh, da wahrscheinlich deutlich nativer auf mit den aktuellen digitalen Plattformen. Und das war meine zweite These, die ich dort auch ähm, genannt habe auf der K5-Konferenz. Ich habe gesagt, es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre Zalando das nächste Car stadt nur ohne Rolltreppen. Ähm, das hat auch so ein bisschen die Runde gemacht auf der Konferenz, war auch gar nicht negativ gemeint. Äh, es gibt natürlich auch tolle stationäre Unternehmen und auch ganz viele tolle Online-Unternehmen. Dazu gehört Zalando, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, wir jetzt so am Ende der Optimierungsstange angekommen sind und wir jetzt links und rechts überholt werden von Unternehmen, die da ganz anders rangehen. Sei es jetzt irgendwie der neue E-Commerce-Checkout von ich glaube, TikTok hat es gerade announced, dass sie ein eigenes Deck aufbauen äh, wollen. Temo haben wir beim letzten Mal ja schon besprochen. Ähm, Chien haben wir bes äh, äh, besprochen und ähm, das hat ohnehin in einer Phase, in der es dem E-Commerce jetzt nicht so gut geht, hat sich so ein bisschen angefühlt wie so eine ähm, so eine Innenstadtmanager-Konferenz teilweise. In Summe war es dann schon positiv, aber es war sehr, sehr nachdenklich und sehr, sehr, sozusagen sehr, sehr auch bedacht, wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht gibt es so, vielleicht sind wir jetzt wirklich ein Stückchen älter geworden und sind nicht mehr in der Lage, da alle Dinge, die in der Plattformökonomie passieren, richtig einzuschätzen. Und da wurde auf der fünf 5 konferenz auch, sehr deutlich gesagt, dass die neuen digitalen Plattformen, insbesondere Temu und Xi'an, mit unfairen Mitteln kämpfen. Und da die Mittel und Werkzeuge dieser Lande About You und Co. haben, da teilweise gar nicht ausreichen und die mit so krassen Vorteilen agieren können, Weltpostvertrag, Befreiung von der Mehrwertsteuer, Subventionen sozusagen vom chinesischen Staat, das ist so ein Spiel gegen gegen Windmühlen. So Und ähm, du warst ja auch hier äh, im letzten Podcast zu Temo dabei. Du hast ja auch die Diskussion vielleicht gesehen, die es dazu gab bei, bei LinkedIn. Ähm, kam das auch zu dir zurück, irgendwie dieses Feedback, dass das irgendwie besser oder anders reguliert werden sollte? Oder war das deutlich ausgewogener? Nee, also ich glaube, es kam
1: schon ein gewisser quasi Respekt für die Konsequenz, in der jetzt auch äh, gerade ein Temu oder auch ein Ski agieren. Ich glaube, das ist schon, das wird schon gesehen. Ne? Andererseits ähm, wird schon auch, und das ist auch das, was bei mir ankommt, und das kann ich auch kann ich auch durchaus nachvollziehen, wird schon stärker auch nach Regulierung, nach dem Level, ne? das heißt ja immer, es muss ein Level-Playing-Field geben. Das ist ja sozusagen die Idee. Also Level Playing Field ähm, ist ja eigentlich das Ziel von Regulierung, also weniger Dinge sozusagen, äh, Innovation im Keim jetzt zu ersticken, sondern dafür zu sorgen, dass die Spieler, die in einem Markt agieren, also jetzt in dem Fall ähm, äh, in der EU äh, Produkte oder Service anbieten wollen, dass die äh, quasi ähm, auf einem Level-Playing-Field Level spielen, also alle unter den gleichen Bedingungen, dass also Regulierung nicht dazu führen soll, dass jetzt irgendwelche Innovationen äh, abgeschnitten wird, sondern nur, dass die Marktteilnehmer, die dann eben agieren, äh, vergleichbare Bedingungen haben. Ähm, und äh, und das halte ich auch für eine total nachvollziehbare und, 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 und sinnvolle Forderung, ne? ähm, weil es natürlich eigentlich nicht sein kann, dass jetzt beispielsweise ein Shein äh, oder ein Temu, wo jetzt ein mit, mit Pindu-Duo Pindu dahinter eine, eine börsennotierte Gesellschaft steht, ähm, dass die jetzt in irgendeiner Weise äh, Subventionen erhält oder durch den Weltpostvertrag bevorteilt ja. wird, das kann ja eigentlich nicht sein und und das hat dann mit Level-Playing-Field nichts mehr zu tun da natürlich auch auf der Nachhaltigkeitsebene, dass natürlich auch gewisse Gesetze, die als Spieler hier einhalten müssen, dass die natürlich auch von denen eingehalten werden müssen und dass dass der Regulator oder die regulatorischen Behörden da in der Lage sein müssen, auch eine Einhaltung dieser Standards in irgendeiner Weise zu kontrollieren und dann auch sicherzustellen. Und daran scheint es ja aktuell zu zu mangeln und und ich glaube, das ist ist eine ganz klare Forderung und und die kann ich nachvollziehen und ich glaube, sich da auf den Konsumenten zu verlassen, ne? weil das war ja auch so äh, bei einigen Kommentaren, die ich dann äh, bekommen habe, auch meine Post hatte ich auch bei dir gesehen, da war es ja auch so, wie kann das sein, ich bin kein Konsument dort und werde das auch nie sein, ähm, äh, fast schon so eine gewisse Trotzigkeit, jetzt muss auch der Konsument äh, sich an, an äh, meine Nachhaltigkeitsvorstellung halten, das wäre natürlich schön, aber äh, ich glaube, das ist, das ist unrealistisch. Und, und ich glaube, auch da muss, wenn, wenn uns das wichtig ist als, als Gemeinschaft oder als Gesellschaft, dann wird sich auch das sicherlich nur über, über eine Regulierung sicherstellen können.
0: Genau, und da, da hat Julia eine ganze Menge Research gemacht. Ich schaue ja. mal, dass wir so ein bisschen mal so durch, ja, ich versuche mal da durchzuführen. Wir werden jetzt nicht in alle Details reingehen können. Das ist extrem ähm, ausführlich, noch teilweise sehr, sehr kompliziert. Ähm, man sieht aber überall, dass die, ja, Regulierungswerkzeuge, die den Staaten zur Verfügung stehen, die in der Regel gemacht wurden, um auf Staatenebene äh, sozusagen äh, Monopole zu verhindern, dass die es extrem schwer haben, in so einer Plattformökonomie, die global funktioniert, ähm, angewendet zu werden. Vielleicht nochmal eine kurze Änderung: Man versucht ja, Monopole zu regulieren, weil man damit verhindern möchte, dass es äh, irgendein, sozusagen einen Ausnutzen der Preisgestaltungsmacht gibt. Ja, ein Monopol kann in die Preise gestalten, damit der Service dann teilweise äh, schlechter wird. Man möchte damit auch ähm, dem Wettbewerb helfen, auch neue Innovationen in den Markt zu bringen. Das hat man vielleicht so in dem Google-Monopol gesehen, dass es dann andere Preissuchmaschinen oder Suchmaschinen extrem schwer hatten. Und ähm, das aufzubrechen, dafür sind die Werkzeuge, die wir haben, vielleicht gar nicht so äh, so einfach. Ich, ich fühle mich da so ein bisschen immer in der Zwickmühle, weil wir sind ja hier Unternehmer, und ich überlege, ob wir jetzt nicht diejenigen sind, die ähm, genauso argumentieren, wie dann damals die Einkaufsstraße oder der Kaufhof, die sozusagen äh, Kaufhof Galeria, die gesagt haben, die Online-Händler nutzen hier illegale Venture-Capital-Quellen, um uns hier die äh, sozusagen die Kundschaft kaputt zu machen. Ähm, das muss irgendwie reguliert werden. Und da fühle ich mich dann selber manchmal in so einer argumentiere ich dann mal gegen mich selber und überlege, hätte ich das denn zugelassen, dieses Argument auch vor 10, 20 Jahren, als das mit dem E-Commerce angefangen hat. Dazu habe ich jetzt gefunden, den Podcast von Scott Galloway und ähm, Philipp Westermeier. der war da glaube ich vor zwei Monaten, vor dem OMR-Event ähm, ähm, und Scott Galloway sagt, äh, äh, dass äh, diese Regulierungsbemühungen der EU, da hat er relativ starke Sympathien für, äh, weil Anders als in den USA bekommen wir eigentlich nur die Nachteile der großen Plattformen ab und nicht die Vorteile. In den USA ist es ja so, dass die Plattformen Google, Amazon, Apple enorm viel Geld verdienen, sehr viele Arbeitsplätze schaffen, sehr viele Mil Millionäre auch schaffen. Als Beispiel von ihm war, dass da gibt es halt ganz viele Krankenhausflügel, die nach irgendwelchen Google-Gründern oder Mitarbeitern benannt sind. In Europa gibt es davon keinen einzigen. Und alle Nachteile, die diese großen Plattformen, dann entsprechend schaffen, also andere Industrien, äh, im Grunde genommen, zu Recht ja auch äh, kaputt machen. Also Jobs werden dann entsprechend abgeschafft. Es wird, es wird sehr schwer, auf diesen Plattformen Geld zu verdienen. Ähm, Sie, irgendwelche Zwischenhändler, die bei Amazon Probleme haben, mit ihrem eigenen äh, Lager da noch irgendwie einen Marktplus zu machen. Die landen dann in Europa. Deswegen hat er große Sympathien für die europäischen Bemühungen, ähm, diesen, diese Plattform zu regulieren. Das gleiche sieht er natürlich auch mit China plattformen die natürlich aus China nach Europa kommen, da sehen wir auch nur die Nachteile. Wir sind ja so ein bisschen ich glaube, wenn man jetzt den den, den durchschnittlichen durchschnittlich ausgebildeten Chinesen sieht, der sieht jetzt in Europa ja nicht mehr irgendwie das Land der Zukunft oder das Land, in dem er in Zukunft mal leben möchte. Wir sind hier einfacher Konsumenten, vielleicht so wie wir die meisten Chinesen gesehen haben aus Sicht einer Automobilhersteller Nation. Hier kommt wieder starkes Wissen her zum zum Thema irgendwie AI, äh, Raumfahrt und Co, sondern hier sind jetzt halt sitzen die Konsumenten, die aus den chinesischen Fabriken die Produkte ähm, konsumieren. Und jetzt frage ich mich so, ist diese Sicht korrekt? Siehst du das ähnlich wie Scott Galloway? Ähm, oder sagst du, nee, 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 pass mal auf, hier gibt es noch irgendwie 50 Plattformen, die kommen eigentlich alle aus Europa. Wenn wir jetzt hier anfangen, über Regulierung zu reden, dann könnte uns das am Ende mehr schaden als nützen.
1: Ja, ich glaube also, kann das äh, total nachvollziehen, was, was Scott Galloway sagt. Also gerade vor diesem Hintergrund, vor diesem Hintergedanken äh, und ich glaube, das muss man sich immer fragen, wenn, wenn man Regulierung beurteilt. Ähm, alles, was letztendlich dazu führt, dass es ein Level-Playing-Field gibt, das ist ja als positiv zu bewerten. So Und, und ich glaube, das ist genau der Unterschied hier zu deinem äh, Karstadt-Beispiel äh, ähm, oder zu deinem Ladenzahlen-Beispiel äh, von, von sozusagen als äh, zu, zu Beginn des E-Commerce. Jeder bestehende Händler hat ja die Möglichkeit gehabt, auch einen E-Commerce-Shop aufzumachen, dort Geld zu investieren, Investoren reinzuholen und so weiter. Ähm, die E-Commerce-Spieler mussten sich ja an bestehende Gesetze halten. Ähm, klar, da wurde ein Stück weit investiert, aber privates Kapital, und da trägt jemand das Risiko für. also dagegen ist jetzt das ist im Sinne eines Level playing Fields jetzt nicht anzugreifen und das ist und das ist jetzt hier eben äh, nicht so. Ähm, also insofern ich wüsste jetzt nicht wo jetzt der die Angreifer ähm, herkommen sollten ähm, äh, und, und insofern äh, trifft das hier glaube ich nicht zu. Ähm, also insofern hat, hat Scott Galloway schon äh, schon recht. Und ähm, ich glaube, was da nochmal ein weiterer Aspekt ist, ja auch ganz interessant, ist jetzt kann man natürlich sagen, die USA profitieren mehr äh, als die EU ne, von diesen Plattformen. Aber auch in den USA hast du ja ein regulatorisches Defizit. Ne? Also in, in der Gestalt, dass der Großteil <lacht> sozusagen jetzt dessen, was Apple da an Gewinner zielt ähm, oder was was Google an Gewinner zielen. So weiter geht ja auch am amerikanischen Steuersystem vorbei. ne Also klar, da gibt es Mitarbeiter, die sehr wohlhaben werden, da gibt es Gründer, die sehr wohlhaben werden, die, die stiften dann irgendwas äh, nach, nach gut dünken. Ähm, aber sag mal, das äh, Steueraufkommen, was diese Unternehmen in den USA produzieren, ist jetzt nicht vergleichbar äh, mit dem, was du jetzt bei, bei einer normalen Wirtschaftsstruktur sozusagen im, im mittelständischen oder kleinen mittelständischen Bereich siehst. Ne? So, ähm, äh, sondern da wird eben sehr viel Geld auch dort am ähm, ähm, an, an, sozusagen Steuersystem vorbeigeschleust. Also insofern, die USA profitieren davon mehr als Land, aber sicherlich auch nicht in dem Maße, ähm, äh, wie sie sozusagen... Bei, ansonsten profitiert hätten, wenn du, wenn sich die normale, sozusagen bis dahin bestehende Wirtschaftsstruktur ähm, entsprechend positiv weiterentwickelt hätte. Also ich, Das muss man schon sehen und auch in den USA gibt es ja große regulatorische Bestrebungen gegen die Plattformen. Und da ist ja auch, ich habe jetzt den Namen vergessen, von der Dame, können wir vielleicht auch noch nachreichen, die Person, die Joe Biden da eingesetzt hat, zur Regulierung der Plattformen, die das Thema vorantreiben soll, gilt ja auch als, als Kritikerin in dem Bereich. Die wurde auch ein paar Mal bei, bei Scott Galloway thematisiert und der ja. hat das eher begrüßt. so Also insofern auch dort siehst du Bestrebungen und das spricht eigentlich auch noch mal dafür, dass, dass das, was Margaret Wessager da, da macht als äh, EU-Kommissarin für den Bereich ähm, auf jeden Fall richtige, äh, der richtige Weg ist. ja Und auch wie gesagt, das ist ja nicht das, ist ja nicht das erste Mal, dass du sozusagen jetzt mächtige äh, Plattformen hattest oder mächtige Unternehmen hattest, die letztendlich die Sphäre des Level-Playing Field verlassen haben. Das hat es ja schon häufiger in der Wirtschaftsgeschichte gegeben und da ist eigentlich immer dann irgendwas gegen getan worden, ob es jetzt ein Aufspalten ist oder ein Regulieren. Ähm, ähm, äh, aber das ist eigentlich nie einfach so laufen gelassen worden. Äh, und es hat sich dann eben nicht von selbst geregelt. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Ne? Der, äh, ich bin ja auch jemand, der sehr stark in Märkte äh, sozusagen oder an Märkte glaubt und die Effizienz von Märkten. Aber ich glaube, jetzt der Markt an sich ist halt nichts, was man sich selbst überlassen kann, sondern man muss eben schon eben diese Märkte sind nur dann effizient, wenn du halt wirklich diesen, diesen Level-Playing-Field-Gedanken ähm, äh, sozusagen, wenn der auch wirklich äh, sich materialisieren kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du den Markt eigentlich nicht einfach so laufen lassen, um um dann noch die positiven Effekte, die das ja mit sich bringt, äh, eben auszunutzen. Und und ich glaube, den Punkt, den haben wir ja schon ganz klar erreicht. Sowohl was die amerikanischen Tech Player angeht, ne, da gibt es ja auch Bemühungen seitens der EU, nicht nur was Antitrust Cases angeht, was ja Margaret Vestager vorantreibt, sondern auch die Digital Services Act, Digital Markets Act und so weiter. Das geht ja alles in die, die Richtung ähm, Level Playing Field. Aber in Richtung China äh, müssen wir wahrscheinlich
0: eher nicht denken. Genau. Vielleicht wir kommen gleich nochmal zu den einzelnen äh, Maßnahmen. Also DMA, DGA, DA, DSA aus der aus der EU. Ähm, vielleicht mal ganz kurz sozusagen der, der Problematik von der von der Regulierung. Also wir haben ja natürlich in der sozusagen in der Regulations oder in der Regulierungshistorie mehrere Cases gehabt, die eben nicht dazu geführt haben, dass das äh, sozusagen jetzt ein Level Playing Field wird. Ich glaube der bekannteste Case war natürlich der Antitrust Case gegen Microsoft, sozusagen die Bündelung vom Internet Explorer mit mit Windows und hat man ja man hat ja bisher immer gedacht, wenn man diese Monopole in irgendeiner Form sozusagen aufbricht oder das reguliert, dass es dann ein fairer Wettbewerb wieder wird. Aber was sich gezeigt hat in den letzten äh, 20 Jahren, insbesondere der Dig Digitalökonomie, ist, dass halt die das digitale Ökosystem immer zu natürlichen Oligopolen oder Monopolen strebt. Ja, also bricht man quasi einen auf, gibt es einen neuen Anbieter, der in diese Lücke hinein äh, drängt. In diesem Fall ist es halt Chrome gewesen und dann so ein Monopol schafft, weil sich die ganzen, ja, die ganzen, sozusagen, diese ganzen Netzwerkeffekte, diese digitalen Ökonomie immer dazu selbst verstärken, dieses Monopol dann zu bilden. Ja, das, das, ich glaube, das bekannteste der Hörer, was den Hörern hier bekannt ist, ist der ist ist ähm, ist das ist das Flywheel von Amazon. Ja, größeres ähm, ein größeres Angebot führt zu mehr Kunden, mehr Kunden führt wieder zu mehr Händlern und wenn man das irgendwie smart macht und dieses Flywheel halt entsprechend antreibt, also diese Netzwerkeffekte auch befördert, wie Amazon das gemacht hat, dann kommt daraus ja ein sozusagen ein Angebot, was die bisherigen Angebote für den sozusagen immer aussticht. Also der Preis ist besser, die Verfügbarkeit ist besser, die Auswahl ist besser. Die sozusagen das, die amerikanische Philosophie bei der Regulierung von Plattformen hat sich bisher immer da gesträubt, etwas gegen zu tun, weil ähm, der Kunde kauft ja freiwillig bei Amazon. Er sucht ja freiwillig bei Google. Er nutzt ja freiwillig die Apple-Plattform. Er wird ja nicht dazu gezwungen, Deswegen ist das US-Rechtssystem, tut sich da extrem schwer, dort anzufangen zu regulieren. Und in Europa ähm, sieht man das so ein bisschen, äh, sieht man das so ein bisschen anders und hat diese verschiedenen Aktivitäten ähm, äh, gestartet. Ich war bisher eigentlich immer ein Verfechter dieser US-Sicht, wo ich sagte: naja, lass doch eigentlich die starke Plattform gewinnen. So, das einzige Argument, was ich bisher habe, gelten lassen, ist zu sagen, gut, Aufgrund von, ähm, keine Ahnung, zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat sich offensichtlich diese ganze Silicon Valley-Blase, sagen, da einen Vorteil erwirtschaftet. Das heißt, alle coolen Plattformen, alle coolen Technologien kommen in der Regel aus den USA, mittlerweile natürlich auch aus China. Ähm, und das ist natürlich schlecht für das europäische Ökosystem, insbesondere weil wir halt keiner sozusagen Steuernachteil äh, haben. Klar, in den USA wird auch wenig Steuern gezahlt, aber wir haben ja. Wir haben ja äh, sozusagen das schwarze Loch Irland, was mit seiner Kör Körperschaftssteuergesetzgebung dafür sorgt, dass die großen Plattformen hier auch in Europa kaum Steuern zahlen. Ich glaube, Apple. Oh, und, Lu
1: hat, und Luxemburg. Ne? Luxemburg ist genau, ja immer so Amazon äh, Europa.
0: Glaub, ja. Apple, Apple hat bisher für eine Million Euro Gewinn in Europa in Irland 50 Euro Steuern gezahlt. Also 0,0005 Prozent das natürlich, da können wir uns als Europäer natürlich dann äh, sozusagen selber sagen, ja, ziemlich doof, ja, also ähm, vielleicht müssten wir da Irland ein bisschen sozusagen stärker an die eigene Nase fassen, aber sozusagen, das ist sozusagen, das, das Argument lasse ich gelten, ja, wir haben nichts davon, also die Innovationen sind cool, ich möchte Google Maps auch gerne nutzen, aber es wäre natürlich auch cool, äh, wenn so Teil dieser Nutzungsgebühr, die Google dafür erhebt, von wem auch immer, von den Werbetreibenden, dass ein Teil dieser Wertschöpfung in Europa verbleibt. ist aber, Das war besser nicht der Fall. Deswegen habe ich gesagt, das ist die eine, eine legitime Richtung, aus der man äh, Regulierung befürworten sollte. Alles andere dürfte dazu führen, dass man Innovation eher verhindert und dann aus Märkten Innovationen kommen, die eben nicht so reguliert sind. Keine aus Asien äh, zum Beispiel. Stimmst du dieser sozusagen sehr binären sich äh, zu oder siehst du das noch ein bisschen differenzierter? Wie, wie häufig sehe ich das noch ein bisschen differenzierter? Nein, also ich glaube, ähm,
1: äh, ich glaube, das ist, war ja auch die Erfahrung in der Vergangenheit, in dem Moment, wenn man so eine Maßnahme etwas drastischer, ob aufspalten oder in irgendeiner Weise dann äh, aktiv beschränken, äh, also gerade so als Resultat dieser Inter trust cases springt dann eigentlich der Nächste in die Lücke. Ne? Ähm, das stimmt. Hm. Aber dieser nächste Player bringt dann in der Regel ja erstmal einen gewissen Innovationsschub ähm, und festigt sich dann und realisiert dann eben wieder die Netzwerkeffekte und ist dann im Prinzip der nächste Spieler, der der reguliert werden müsste. Ich glaube halt nur immer wieder diesen Impuls des Aufbrechens zu setzen, ähm, da muss man geschickt sein und so weiter, das verstehe ich, aber der glaube, das ist glaube ich richtig, weil äh, meine Wahrnehmung ist schon, äh, dass diese Unternehmen oder diese Spieler, die dann in die Lücke reingehen, das ist eigentlich der Moment, wo sie dann am innovativsten sind. Ne? So, und dann, dann haben sie eine große Schaffenskraft und diese Schaffenskraft in dem Moment, wenn sie dann diese quasi monopolartige Marktposition erreicht haben, dann nimmt eigentlich die Schaffenskraft und die Effizienz nimmt dann eigentlich ab. So, und ich glaube, das ist sozusagen der, der, der Moment, wo, wo man dann im Prinzip sagt: Okay, dann schadet das eigentlich eher. Ne? Weil, und das ist ja die gleiche Logik, wie du sie hast, wenn du, wenn du Firmen jetzt im Pharmabereich beispielsweise ein, ein gewisses Patent gibst für, ihre, für ihr Medikament, was sie teuer erforscht haben. Da gibt es einen gewissen Zeitraum, 20 Jahre, 15 Jahre, whatever it is lange dürfen die im Prinzip äh, dann äh, die, die vollen Früchte ihres Patents ernten. Und dann ist aber auch Schluss. Ne? So, ähm, weil dann kommen die Generika-Anbieter und dann ist es im Prinzip effizienter für den Markt, eine Innovation günstiger von Generika-Anbietern in den Markt äh, eben, äh, zu schieben. Und ich finde diese Analogie eigentlich sehr zutreffend. Ne? Ich glaube, jeder Innovationstreiber sollte einen gewissen Schutz haben. Ne? Entweder eben durch Patent, oder sozusagen, indem man es zulässt, eine quasi monopolartige Position zu erreichen, aufgrund ähm, ähm, eben der, der Netzwerkeffekte, die wir, die wir beschrieben haben. Aber es muss halt einen Endpunkt geben. Ne? weil ich glaube, wenn du äh, bei den Pharmaunternehmen halt genauso, wenn du die Patente zu lange laufen lassen würdest, dann hast du im Prinzip halt äh, exzessive Gewinne, die ein Unternehmen erzielt, die eigentlich sozusagen durch die ursprünglichen Forschungsaufwendungen nicht mehr zu rechtfertigen sind. Und auch so mhm. ist es ja so, dass Pharmaunternehmen, äh, und da hat sich ja eigentlich ein ganz gutes Gleichgewicht eingeschwungen, Pharmaunternehmen sind sehr profitabel, ne? das heißt, unser Gesundheitssystem wird grundsätzlich immer teurer, das heißt, wir haben schon dort äh, wahrscheinlich sind wir ein Ticken über das hinaus, sozusagen was, was diese Unternehmen an Gewinnen abschöpfen können sollten. Aber es ist trotzdem sozusagen das System, was so halbwegs im Gleichgewicht ist und dafür sorgt, dass wir eigentlich immer wieder sehr große Summen haben, die eben in, in die Lösung von irgendwelchen medizinischen Themen oder Phänomenen oder Problemen reinfließt. So, und diesen Punkt... Den, oder die, diese, diesen Mechanismus, wie er, wie er eigentlich ja im Pharma-Bereich äh, sich sehr schön etabliert hat, ähm, den haben wir in der, haben wir im Prinzip nicht im, im Digitalbereich. Und, und ich glaube, das ist, äh, aber ich glaube, die Analogie ist trotzdem richtig. Du hast irgendwann abnehmende Innovationsfähigkeit und das ist dann eigentlich der Moment, wo du das Level-Playing-Field dann eigentlich durch eine härtere Maßnahme wahrscheinlich wiederherstellen musst. Aber das bedingt natürlich ne, auf Seiten der regulatorischen Behörden äh, zum einen sehr tiefes inhaltliches Verständnis, wo befinde ich mich jetzt eigentlich hier gerade auf der, auf der Innovations- S-Kurve in einem bestimmten Bereich und natürlich auch die Fähigkeit, überhaupt durchzugreifen. Und ich glaube, das ist ja genau die Bemühung auch von jetzt der, der Regulierung, die jetzt aus der EU kommt, wo es ja darum geht, nicht nur quasi einzelne Entitrust cases zu lösen, sondern im Prinzip struktureller dazu beizutragen, eben diesen Level-Playing-Field-Gedanken Level etwas stärker zu,
0: zu verankern. Okay, ähm, da kommen wir ja zu dem Problem, dass wir in der Digitalökonomie oder so also bei Technologieunternehmen gibt es ja so eine, so eine krasse Innovationsgeschwindigkeit, dass wir nicht wie im Pharmabereich dann mal fünf Jahre haben, uns zu überlegen, wie möchte man jetzt eigentlich, wie lange soll jetzt die Laufzeit von Patenten sein? Ja, sondern äh, teilweise sind Innovationen oder äh, sind Entwicklungen dann schon wieder überholt mit neuen Entwicklungen. Und äh, geschweige denn sozusagen der Anwendung bestehender Gesetze, da kommen wir gleich nochmal dazu, äh, zu den äh, zu den EU-Richtlinien, dann, dann sozusagen würde ich jetzt mal den Regulator Heinemann fragen, weil jetzt gibt es ja wieder so eine Regulationsanfrage und zwar beim Thema AI. OpenAI, ja, die famose Firma hinter JetGPT, hat gefragt oder bittet darum, reguliert zu werden oder die AI-Branche zu regul regulieren. Regulierung in dieser Branche würde aber dazu führen, dass vor allem Großunternehmen, die dann zum Beispiel diese Regulierungseffekte besser umsetzen können, dass die ihren Startvorteil behalten. Also es würde wahrscheinlich zum Vorteil von Open AI sein, äh, wenn man ja wenn, wenn man der Diskussion auf verschiedenen Foren und Portalen hier so ein bisschen ähm, folgen das würde die Innovation von neuen AI Anbietern ja von Heinemann AI zum Beispiel würde das ein bisschen schwieriger machen auf der anderen Seite ähm, könnte es aber durchaus sein dass es jetzt Gefahren gibt aufgrund dieser AI die viele Jobs oder Daten ähm, gefährden so dass man jetzt als Regulator auch wirklich eingreifen müsste so jetzt haben wir quasi so einen Moment wo wir noch keine noch nicht ausreichend viele äh, sozusagen Lernpunkte durchlaufen sind. Also weder du noch ich noch irgendein anderer kann eigentlich sagen, was ist die Zukunft von AI? Trotzdem müsste jetzt Regulator Heinemann sich darüber Gedanken machen, okay, wie möchte ich mit AI umgehen? Möchte ich jetzt dem Vorbild von Italien folgen und konkrete Anbieter verbieten? Ich glaube, da ist ja ChatGPT äh, sozusagen, ich glaube zumindest in der in der öffentlichen Nutzung, ähm, verboten oder in der kommerziellen Nutzung verboten. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt für einen italienischen Endkunden ist. Der könnte wahrscheinlich über VPN sich noch irgendwie Zugang zu dem Portal ähm, verschaffen. Ähm, wie guckst du da drauf? Ich glaube, für Amazon, Apple könnten wir, glaube ich, jetzt schon eine, eine gute eine gute Meinung bilden. Es würde dann wieder einige Jahre dauern, das umzusetzen, aber da können wir wahrscheinlich irgendwie zu einer sinnvollen Aussage kommen. Wie schaust du auf so ein Thema wie AI? und Regulierung. Ja, ich glaube, es gibt ja, und die Schwierigkeit, die hier ja nochmal reinkommt, du hast ja
1: zwei letztendlich Sichtweisen, aus, aus denen man da rausgucken kann. Das eine ist ja sozusagen die Gefahr, also sozusagen jetzt wirklich aktive Gefahr durch AI, ne? also man setzt AI jetzt, keine Ahnung, für irgendwelche autonomen Waffensysteme ein und so weiter. Das ist ja sozusagen die eine Ebene äh, und die andere Ebene ist ja quasi die wie schaffe ich ein Level Playing Field für wirtschaftliche Aktivität, die halt auf AI basiert. Und ich glaube, was was man natürlich jetzt häufig sieht, ist, dass diese diese beiden Ebenen miteinander vermischt werden. Und das ist, glaube ich, halt ein, ein großer Fehler. Ne? Weil ich glaube, das eine ist quasi, in welchen AI-Feldern darf man sich denn überhaupt frei bewegen, sage ich jetzt mal. Das zieht jetzt eher auf diese erste Fragestellung ab. Und, und meine Regulator Heinemann, wenn ich denn jetzt einer wäre, ich würde wahrscheinlich... Äh, sozusagen eine gewisse Themenbeschränkung äh, eben vornehmen oder versuchen, die vorzunehmen. Ne? Das heißt also, dass es einfach gewisse Themen gibt, wo einfach nur staatliche Stellen oder wer auch äh, immer oder staatlich endorste Akteure ähm, äh, sozusagen sich mit AI beschäftigen äh, dürfen, also rund um das Thema die Fans und, und, und so weiter. Ich glaube, da muss man auch was tun, weil die anderen sozusagen Staaten auf dieser Erde tun das. Und ich glaube, wenn wir als EU da nicht unterwegs sind, wäre das, glaube ich, gefährlich. Ähm, aber das sollte halt sozusagen nicht jeder machen dürfen, sondern eben nur die, 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 anderen,
0: die anderen Staaten tun was?
1: Also ich bin mir sicher, dass es jetzt in USA und in, in China äh, sehr aktive Bemühungen gibt, äh, um quasi äh, die äh, sozusagen militärische Stärke durch AI deutlich zu verbessern. Und und ich glaube, da muss man sicherlich als EU auch aktiv werden, aber das sollte eben nicht sozusagen völlig unreguliert erfolgen, sondern das sollten vermutlich nur äh, sozusagen gewisse Spieler tun dürfen, die halt eng mit der Bundeswehr, der französischen Armee oder wie auch immer assoziiert sind. Aber ich glaube, mhm. sozusagen, dass das wäre jetzt für mich aber sozusagen, das eine ist Gefahr durch AI ähm, und das andere ist ja quasi wirtschaftliche Aktivität äh, so, äh, regulieren, die auf AI basiert. Und da wäre ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt erstmal sehr freigiebig. Also ich glaube, man tut gut dran, erstmal genügend Datenpunkte zu sammeln und dann oder Lernpunkte, wie du es genannt hast, und dann gezielter und besser zu regulieren, als zu vorschnell inhaltlich zu regulieren. Ne? Zumal auch hier wieder das Thema ist, andere Staaten oder andere Wirtschaftsräume werden da weniger vorsichtig agieren oder weniger proaktiv. Und ich glaube, es ist wichtig, erstmal eben eine gewisse Erfahrungsbasis aufzubauen und dann im Nachhinein äh, an den richtigen Stellen zu regulieren, weil wir, glaube ich, dass äh, das Thema noch nicht ausreichend durchdrungen haben, wo hier die Potenziale wirklich entstehen werden, wie das genau passiert. Ähm, und ich glaube, es ist halt wichtig, dass man, äh, dass man nicht versucht, das am grünen Tisch vorschnell zu stark einzuschränken. Mhm. Ähm, weil das zum einen dazu führt, dass wir da wirtschaftliche Nachteile von erleiden und zum anderen auch, und das glaube ich, meine, meine feste Überzeugung, dass auch das, was wir da an regulatorischer Performance quasi abliefern, also die Qualität der Regulierung, die kann eben auch nicht so gut sein, wenn man eben die Sachverhalte, die sich da, äh, die überhaupt zu erfassen sind und sie regulieren sind, wenn man die eben nicht in der Praxis... Ende zu Ende wirklich einmal durch äh, durchdekliniert hat. Und ich glaube, wie gesagt, da, das ist das ist meine feste Überzeugung, dass es bei, gerade bei wirtschaftlicher Aktivität, wenn man sozusagen jetzt sich in, in nicht gefährlichen Bereichen bewegt, dass es immer effizienter ist, erstmal freien Lauf zu lassen und dann gezielt äh, zu regulieren, dass das auch immer der bessere Weg ist ähm, und und der gezieltere Weg ist als als a priori vorab sehr enges ein sehr enges Korsett zu ziehen.
0: Okay, dann okay verstehe ich. Tatsächlich Also du hast gesagt, jetzt regulieren von AI im Rahmen militärischer Nutzung oder zumindest vielleicht sogar Fördern oder strukturieren und keine Regulation bei privater Nutzung oder nicht militärischer Nutzung. Dann gehen wir mal auf einen Bereich, wo es diese Lernpunkte schon gab. Und zwar ist das der Handel dem kommen wir zurück zur K-5-Konferenz und zu meiner These oder zu meinem, ja, zu, ja, zu meinem Zitat, Salando wird das neue K-Stadt. Das wurde natürlich heiß diskutiert und auch, ähm, da gab es natürlich viele Widerworte. Und eines dieser Widerworte kam dann unter anderem von Tarek äh, von About You, der dann meinte, naja, also Shein und Temo, die nutzen, äh, das hatten wir auch im letzten, äh, in dem letzten Podcast schon besprochen, die nutzen so viele Vorteile, die ihnen durch die mangelnde Regulierung dargelegt werden oder durch falsche Regulierung dargelegt werden. Das wäre ungefähr so, als gäbe es einen Gutschein mit dem Namen Steuerzahler 35 oder Steuerzahler 40, den können wir auf jede Bestellung quasi drauflegen und diesen Gutschein haben deutsche Händler ähm, eigentlich nicht. Und dann wurde sehr, sehr viel verschachtelt, immer verschachtelter diskutiert und äh, dann kam die Frage auch, auf, naja, wie funktioniert denn das eigentlich mit dieser mit dieser Versand, Versandvorteilsnahme, ähm, äh, also dem Weltpostvertrag, dass Temu angeblich für 60 bis 70 Prozent der Kosten ein Paket aus China an einen deutschen Kunden, an Familie Heinemann, schicken kann nach Berlin, während äh, sozusagen der Versender aus Potsdam den doppelten Betrag zahlen müsste, um das gleiche Paket zu verschicken ähm, an dich. Und dazu habe ich gestern, also zur Aufnahme des Podcasts vor einer Woche, ähm, äh, zur Ausstrahlung des Podcasts meinte ich, vor einer Woche einen LinkedIn-Post geschrieben und das mal so gefragt, wer kann mir das eigentlich mal erklären, wie dieser Weltpostvertrag funktioniert und wer zahlt da eigentlich was? Und in Summe scheint das super, super, super komplex zu sein, herauszufinden, wie eigentlich Temo an diese günstigen Versandbedingungen ähm, rankommt und von. Subventionierung der Frachtkosten im Flugzeug bis Weltpostvertrag bis hin zu ähm, teilweise werden einige EU-Länder als Einfallstor genutzt unter anderem Polen und dann wird von dort weiter versendet. Ähm, gab es dort eine Vielfalt an eine Vielfalt an, an Aussagen. Und eine war aber besonders interessant. Eine hat nämlich mir ein Dokument verlinkt von äh, von einer kleinen Anfrage an den Deutschen Bundestag. Dort wurde der Weltpostvertrag nämlich ähm, nochmal diskutiert. Und da hat der äh, die, einige Abgeordneten eine Frage an die Bundesregierung gestellt. Das war im Januar 2020. Und zwar, wie sich jetzt die Endvergütungsregeln des Weltpostvereins eigentlich ausgewirkt haben. Das wurde nämlich mal diskutiert. China soll nicht mehr subventioniert werden wie ein Dritte Weltland oder wie ein Entwicklungsland, sondern China soll, sub äh, soll gar nicht mehr so doll subventioniert werden. Und da gab es dann verschiedene Fragen in dieser kleinen Anfrage, die beantwortet werden äh, mussten. Und ich habe ja gehofft, dass dann der Bundestag auch ungefähr weiß, ähm, in welcher Höhe zum Beispiel der deutsche Steuerzahler an dieser Subvention der Pakete ähm, teilnimmt. Und äh, ich muss sagen, ich war erstaunt, wie wenig Informationen tatsächlich dem Bundestag davor liegen, was dieser Weltpostvertrag eigentlich ähm, ähm, bedeutet. Also weder war klar, inwiefern sich die Beschlüsse der Bundesregierung auf die äh, konkreten Akteure Auswirken, ähm, noch war klar, äh, was jetzt eigentlich genau von wem ähm, bezahlt wird. Und also je stärker ich mich dort reinarbeite, desto diffuser wird das für mich. Und so muss das doch auch für den Regulierer Heinemann ähm, sein, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Hier gibt es ja eine Vielzahl von nationalen, internationalen Verträgen. Und auch wenn ich gerne möchte, dass TEMU einen hohen Preis für, äh, dafür zahlen muss, Ramsch nach Europa zu importieren, ähm, auch wenn ich es möchte, kann ich das eigentlich gar nicht erzwingen, weil es zu komplex ist. Wie siehst du das? Ja, und weil es vor allen Dingen auch noch äh,
1: eben an der Stelle keine, ne, die EU da noch kein einheitlicher Markt ist, nachdem wie wir es jetzt irgendwie äh, festgestellt haben, sondern dass an den Stellen eben doch noch viele nationale Regularien in place sind, parallel dazu. Und dann gibt es eben diese internationalen äh, Postverträge. Ähm, es scheint aber eben so zu sein, ne? da, das kann man schon, glaube ich, gesichert sagen, dass weiterhin äh, dass, das Versenden von chinesischen Paketen äh, in die EU, äh, dass das eben zu Kosten passiert, die deutlich unterhalb der realen Kosten dessen sind. Ne? Da, das kann man, glaube ich, weiterhin festhalten. Und äh, dass das eigentlich nicht im Sinne dessen ist, was wir level playing field äh, mäßig wollen, das kann man, glaube ich, auch festhalten. Und natürlich auch kompletten Widerspruch in die Richtung, äh, in, in, in Richtung dessen, was die EU ja an anderer Stelle möchte, ne? nämlich sozusagen Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Handelns zu verbessern. Ähm, das kann man, glaube ich, auch festhalten, dass auch das Ziel dort nicht nicht erreicht wird und äh, so also ich glaube so viel so viel kann man mal sagen und dass es auch widersprüchliche äh, Interessen offenbar gibt äh, dass eben der ein oder andere Paketversender hier in Europa durchaus ein Interesse hat ähm, äh, quasi dass diese Situation so bleibt ne? weil die chinesischen Pakete ähm, eben auch natürlich ihre Auslieferungsstrukturen äh, entsprechend mit auslasten ähm, äh, obwohl das vielleicht unser wirtschaftliches Interesse oder unser gesamtwirtschaftliches Interesse oder gesellschaftliches Interesse
0: nicht unbedingt widerspiegelt. Ja, ja. Also ich, ich lese mal hier ein, zwei Fragen aus dieser kleinen Anfrage vor mit den Antworten äh, mit den Antworten äh, äh, dazu. Ähm, wann wird in Anbetracht der Neuregelung der Endvergütung nach Ansicht der Bundesregierung eine Kostendeckung für die Deutsche Post erreicht? Also hier geht es quasi um die Endvergütung im Rahmen dieses Weltpostvertrags. Antwort hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor. Ich sage, hä? Also wenn es jemand wissen muss, dann noch die, äh, dann noch die Bundesregierung. Nächste Frage. Ähm, welche Kosten entstehen der deutschen Post AG nach Kenntnis der Bundesregierung durch internationale Rücksendung, insbesondere äh, in die Bundesre Volksrepublik China? Antwort, hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor. Wieder, hä? Also, die müssen es doch wissen. Also wahrscheinlich gibt's noch nicht mal bei der Deutschen Post oder Hermes jemand, der, das, der mir das beantworten ähm, kann. Dann wird darauf referenziert, ob die pauschale Bearbeitungsgebühr für Sendungen aus Drittstaaten, so wie es die skandinavische Post Nord macht, ob das ein sinnvoller Weg ist. Also die erheben so eine Pauschalgebühr. Das macht Norwegen, glaube ich, mittlerweile auch 20 oder 30 Euro, egal was du bekommst. Äh, und die Bekannten von mir, die in Schweden äh, bestellen oder Norwegen, die meinten, das hat dazu geführt, dass natürlich Temu, damals auch Wish eben nicht mehr dahin schicken was ja unser angestrebtes Ziel ist, ja, weil diese Kontrolle der der Pakete beim Zoll, die verursacht ja auch äh, ähm, Kosten. Äh, da gab es eine sehr ausweichende Antwort, die gesagt hat, ja, da können wir uns jetzt nicht so äußern, wir wissen wir auch nicht genau, wie das, ähm, äh, wie das funktioniert. Aber mir scheint es so, als gäbe es da in der Regierung eigentlich Jetzt, gut, man kann jetzt nicht sagen, niemand der davon Ahnung hat, aber es gibt jetzt nicht den einen Ansprechpartner oder ein so ein Gremium, was jetzt eigentlich genau weiß, wie das funktioniert. Also wer subventioniert jetzt eigentlich wen? Bekommt jetzt eine chinesische Airline irgendwelche Subventionen auf Kerosin, die dazu führen, dass die Frachtraten für Temo irgendwie so niedrig sind, dass das dann nicht zählt. Aber in Summe sind wir uns einig, dass es eigentlich nicht sein kann, dass ich jetzt hier. Ähm, Ware bekomme von 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 Temu, die, bei der ich die 50 Euro inklusive Versand, die ich für Amazon für 150 Euro einkaufen müsste, während bei Amazon natürlich noch einige Profiteure in der Kette sind. Das kann Zwischenhändler sein, das kann aber auch Amazon irgendwie selber sein, aber das führt ja dazu, dass der ein oder andere Steuereuro noch bei uns äh, ähm, bleibt. Und ähm, das hat mir nochmal so gezeigt, ah, so einfach ist es offensichtlich, nicht also es gibt gar keine europäische keine europäische Einigung die USA unter Donald Trump haben das mal vers ver versucht massiv aus auszuheben oder auch auszuhebeln weil die sich selber überschwemmt ähm, fühlen aber auch dort scheint es ja nicht zu funktionieren weil ja Xi in und Timu zuerst in den USA gestartet sind. Also auch wenn die USA sozusagen, und man kann der USA ja nicht vorwerfen, nicht in ihren eigenen Interessen zu handeln. Die versuchen ja im Grunde genommen schon alles äh, immer so zu regulieren, dass ihre eigenen Unternehmen und die Interessen der USA gestützt werden. Das ist ja auch deren Aufgabe. Ähm, aber es erscheint mir so ein so Kampf gegen, gegen Windmühlen. Offensichtlich gibt es viele Anwaltskanzleien oder äh, smarte chinesische Unternehmen, die sich besser mit den Regelungen auskennen, als wahrscheinlich die Bundesregierung. So wirkt es jetzt für mich. Aber das, diese Aussage ist natürlich auch so ein bisschen, Alex trägt jetzt auch den Aluhut. Ja, <lacht> Und das, also, ich, das möchte ich natürlich nicht. So, das ja, ich. oder ich hoffe, es kann ich, auch einfach sein, dass die... Auch die, jetzt von dir Aufmunterung.
1: Es kann auch einfach sein, dass die Awareness für das Thema gar nicht in dem Maße vorhanden ist, wie wir das eigentlich auf regulatorischer oder politischer Ebene haben sollten. Also ich glaube... Ja wenn du jetzt Zalando anschaust oder so, die, die sehen mit Sicherheit schon Temu, Shein, die Kategorie von E-Commerce-Playern als einen ihrer wesentlichen, äh, als einen der wesentlichen Bedrohungen für die nächsten Jahre. Ähm, äh, da bin ich, ich mir sicher. Ähm, aber ich glaube, die, die Awareness auf der regulatorischen Ebene ist noch überhaupt nicht in dem Maße da. Ne? Also wenn wir sehen, was für ein Riesenthema TikTok ähm, war, oder wo liegen jetzt irgendwelche Daten? Dann sind das sicherlich Themen und wie wie sind die geschützt und, und sollten jetzt irgendwelche Server in irgendwelchen Standorten genutzt werden und darf Huawei quasi als Ausrüster für oder Supplier für Mobilfunkmasten verwendet werden oder nicht? das sind ja Themen, die sind ja in der politischen Agenda schon einhundertprozentig angekommen und das ist bei diesen Fragestellungen noch nicht der Fall. Das heißt also, ich würde da gar nicht sozusagen die Aluhut den Aluhut aufziehen, im Sinne von, dass da jetzt jemand sehr bewusst quasi die EU-Regulierung outsmartet. Sondern ich glaub, mein, sozusagen meine Interpretation der Situation ist, dass die, die Awareness bei den politischen Entscheidungsträgern noch gar nicht in dem Maße da ist. Und, und das ist sicherlich jetzt auch die Aufgabe der, der Händler, und, und sicherlich auch der Konsumentenverbände und Verbraucherschutzorganisationen, das auf die Agenda zu heben. Ne? Im Sinne einer, sozusagen, ist das wirklich etwas, was wir, was wir wollen. Aber da brauchst du natürlich in der Tat, wie du sagst, erstmal eine, eine gesicherte Faktenlage. Und normalerweise sind ja diese kleinen Anfragen, also wenn da die kann man ja auch größtenteils, ich weiß gar nicht, ob alle, aber viele von denen kann man ja öffentlich einsehen. Ich finde das sonst eigentlich eine sehr, sehr interessante Informationsquelle, weil da eben schon in der Regel sehr fundiert argumentiert wird von einem Heer äh, an wissenschaftlichen Mitarbeitern, die ja dann irgendwelchen Bundestagsabgeordneten und Fraktionen zugeordnet sind. Also es sind in der Regel schon sehr gut informierte P Personen, die auch die Zeit haben, wirklich sorgfältig zu arbeiten. Äh, also wenn da äh, das hier gerade vorgelesen, also wenn das da enthalten ist in dem, was du gerade vorgelesen hast, dann ist das schon eher ungewöhnlich ähm, ja. und, und das spricht im Prinzip nochmal dafür, dass das im Prinzip das, das Thema noch nicht ausreichend dort auf der Agenda ist.
0: Ja, ich ich äh, ich habe auch ich würde auch äh, vorschlagen das Thema Weltpostverein, aber zu parken vielleicht können wir das in der nächsten Folge mit. Ich habe haben sich schon ein zwei Experten auf den LinkedIn post gemeldet. Vielleicht wäre das nochmal was für einen kleinen Experten, der hier mit uns ähm, argu argumentiert, weil ich fühle mich hier sozusagen auf sehr dünnem Eis. Auf sozusagen bis vor dem LinkedIn Post habe ich gedacht, ach das gilt ja alles gar nicht mehr, dass mit diesen 2 Euro Versand aus China ist totaler Quatsch. Gibt es gar keinen äh, sozusagen, da gibt es gar keine äh, Nachrichtenlagen mehr für. Nachdem ich da viele Argumente und Links gesehen habe, dachte ich, na, wahrscheinlich ist es schon so. Aber so richtig erklären kann es keiner. Ähm, ein paar haben sich aber schon gemeldet und haben ja schon einige Daten geschickt, melden sich nach dem Urlaub nochmal. Ähm, äh, Wenn es da Interesse zu gibt, da mehr zu erfahren und das auch nochmal dieses Thema Versand besser zu verstehen, dann gebt bitte gerne Feedback zum Podcast. Dann würden wir uns in der nächsten Meins der Heinemann-Folge nochmal im Detail darum ähm, kümmern. Ich würde mich jetzt nochmal in dem letzten Teil hier in dieser Folge ähm, nochmal draufschauen, was hat denn die EU eigentlich vor? Nach vorne. Also offensichtlich ist ja die EU, äh, sozusagen wir sind ja da so ein bisschen in der, in einer der, Zangbewegung aus den USA und aus China. Jetzt kommt aus China die ganzen ähm, Handels- und AI-Plattformen. Aus den USA hatten wir mit äh, sozusagen die großen, äh, sagten also wir wir die alte Handelsplattform mit Amazon natürlich, Apple als großer Hersteller, ähm, Google als große Digital-Plattform, äh, ähm, die natürlich auch unter Druck stehen mit einer AI-basierten Suche, die sie ja möglicherweise ablösen könnte in äh, in Zukunft. Ja, da braucht man vielleicht das, die Google, sozusagen das Google-Interface gar nicht mehr. Dann schauen wir doch mal, was dir von der EU kommt. Und das hat Julian hier uns hervorragend vorbereitet. Deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen durch und machen hier ein bisschen EU-Legislation- Bildung. Weißt du denn, was der Digital Services Act will? Du brauchst mich ja, Sachen. Ja, saftest du Ich lese es mal vor. Du weißt das, es natürlich, du nickst dir ja,
1: ja, ja, das ist, Kopf. das da ist das Stichwort, ja ist Platform Accountability. Ja, ja. Korrekt. So, es geht darum, erstmal sozusagen Social Media Plattform und Marketplaces, also inklusive Amazon, äh, zu regulieren. Äh, darum geht's. Und, äh, und es geht äh, zum einen darum, äh, nach meinem Verständnis, erstmal äh, harmful Content äh, zu regulieren. Ne? Ähm, also zu schauen, ähm, wie bin ich in der Lage, äh, sozusagen dafür zu sorgen, dass eben harmful Content die Verantwortlichkeit bei den Plattformbetreibern liegt, ja, dann äh, den dann entsprechend zu removen? Genau, das
0: könnte ja irgendwelche Falschaussagen äh, sozusagen bei Twitter sein. Gut, fairerweise könnte man dann auch sagen, die Bildzeitung müsste bei 50 Prozent der Beiträge sozusagen da äh, gemaßregelt <lacht> werden. Heute habe ich zum Thema erneuerbare Energie unfassbar, was da gepostet wird. Ähm, da würde ich äh, da, das wäre vielleicht auch nochmal, mal, da könnte man auch mal einen Experten fragen, wenn jetzt dieser harmful Content angezeigt wird, bei Twitter kann man ja sagen, hier ist irgendwie ein Post, der der zählt nicht und der wird dann nicht removed. Also welche Stelle kümmert sich denn darum, sozusagen wie wie ist die eigentlich ausgestattet? Vielleicht kann sich da ja auch mal jemand melden, hier der irgendwie zuhört. Das muss ja dann an irgendeine Stelle geben gehen, an einer Staatsanwaltschaft, die sich darum kümmert, zu bewerten, ist jetzt hier eine Falschaussage und eine Falschbewertung und ein schlechtes Produkt von Amazon, auch entsprechend äh, sozusagen des Digital Service Actes, der ist noch nicht ein, äh, sozusagen nicht eingetreten, der ist noch nicht gültig, ist jetzt entfernt worden. Und was macht man eigentlich, wenn das nicht der Fall ist? Gibt es dann eigentlich ausreichend starke Werkzeuge, äh, um dann Amazon oder Twitter oder die Bildzeitung zu? Äh, äh, zu regulieren, aber ich finde die Regel grundsätzlich gut, also das. Ja, und, heißt das ja, und zum
1: 1. ersten äh, 2024 geht's los, also bis
0: dahin äh, Aber heißt das dann auch, wenn das, in die, wenn das in der EU losgeht, ist, dann Sinn, ist das direkt gültig auf Länderebene? Muss man das nicht erst umsetzen? Ist, können die Länder nicht sagen, komm, wir überlegen uns mal, wie man das jetzt übersetzt hier auf Deutsch oder Polnisch? Boah, also nach meinem Verständnis ist das etwas,
1: was die EU direkt so EU-weit einführen kann. Aus okay. Gründen, die ich dir nicht erklären kann, ist es wohl nicht so, dass jedes Land das einzeln in seine Gesetzgebung adaptieren muss, sondern das ja. ist wohl sofort gültig. Ne? Oder wie,
0: hier, wie hat der Kollege noch mal gesagt, das gilt, gilt dann sofort unverzüglich. Okay, die Frage ist jetzt auch, ob es ob, auch unverzüglich reguliert wird. Ach genau, falls von euch jemand hier zuhört im Zoller, jetzt, ich, entschuldigung, ich brauche jetzt Expertensuche hier. Wenn jemand im Zoll arbeitet in Frankfurt, wo diese ganze Luftpost ja in der Regel ankommt oder in so einem weiß wie diese ganze Ware in Polen da ankommt in Umschlaglager von Temu, würde ich auch gerne mal wissen, weil das müssen ja hunderttausende Pakete pro Woche sein. Da, da, ich glaube, da fehlen uns ja die Werkzeuge. Also wir sind da gerne, wir nehmen gerne mehrere Experten mit beim nächsten Mal. Da Florian und ich lernen. Da mhm. gerne. Also das ist schon mal ein guter Act. Dann kommt jetzt auch, ist glaube ich schon in eingetreten, das ist der Digital Markets Act. Focus on harmful behavior, create fair competition. Ich glaube, das ist dieser Act, der immer genannt wird, äh, wenn es darum geht, dass Apple es nicht zulassen möchte, Apps ähm, zu installieren, die nicht über den App Store laufen. Ne? Weil sie ihre 30% Prozent Gebühr kassieren wollen. Und weil sie sagen, der App-Store provides irgendwie so ein secure Environment und die Leute, die dann diese Apps irgendwie prüfen, das ist alles so viel wert. Ähm, aber ähm, das versucht die EU auszuhebeln. Das, das klingt aus meiner Sicht auch erstmal sinnvoll. Kann man machen, oder?
1: Ja, und das andere ist auch sozusagen jetzt, dass man seine eigenen Produkte nicht zu stark bevorzugt. Ne? Ja. Das, ist, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Also es gilt dann sowohl für so Themen wie jetzt Google Flights oder so, ne, wo er ja auch mal, oder, oder Google ja. Shopping, dass dann eben die Ergebnisse von Google Shopping nicht zu stark äh, im Vergleich zu den normalen Suchergebnissen äh, bevorzugt werden. Das wäre da auch mit gecovert, nach meinem Verständnis. Ne. Oder dass Amazon eben seine, wenn jetzt Amazon, gut, haben jetzt nicht mehr den starken Eigenmarkenfokus, aber es gibt ja immer noch Eigenmarken auch bei, bei Amazon. Hm. Dass eben äh, dort äh, diese Produkte da nicht bevorzugt gelistet werden dürfen im Vergleich zu, zu Drittprodukten. Ja Und, also, und auch nochmal ein ganz wesentlicher Aspekt dabei ist, das was Interoper Operatabil Interoperability, ne, das ist auch nochmal ein ganz wesentlicher Aspekt. Ähm, äh, da geht es darum, wenn das wohl so kommt, ne, äh, da bin ich aber auch nicht sicher, wo wir da jetzt gerade stehen, dass du eigentlich dann die, die Möglichkeit haben sollst, ähm, beispielsweise aus einem WhatsApp Messenger in der Lage bist, auch in andere Messaging-Systeme Nachrichten zu schicken, beispielsweise. Das ist wohl ah, die okay. Idee. Wie, wie, wie das jetzt umgesetzt werden kann, bin ich mal gespannt, aber das ja. ist grundsätzlich, ne, also ähnlich wie wir das ja beim Mobilfunk haben, wo du ja auch in der Lage bist, sozusagen aus dem Vodafone-Netz äh, ins Netz der Deutschen Telekom äh, zu telefonieren, äh, völlig problemlos, ja. ähm, dass das eben hier auch äh, passieren soll ähm, äh, und dass eben äh, sozusagen die Anbieter dazu gezwungen werden, hier offene Schnittstellen äh, bereitzustellen. Aber wie gesagt, wie ja. weit das in der Umsetzung ist, das weiß ich noch nicht.
0: Also, guter Eck. Ich glaube, das ist auch das, was dazu führt, dass Amazon noch eine zweite Buybox einführen muss. Und da habe ich mir überlegt, dass die, dass sozusagen die Kunden sind ja faul. Die klicken ja dann, wenn da irgendwie äh, dann schon ein grünes Häkchen steht, sozusagen, diese App kommt von Apple, die ist secure, sozusagen, die wird versichert, sozusagen. Aber hier können sie äh, diesen unsicheren sozusagen Link folgen, aber auf ihr eigenes Risiko. Ihr Handy verliert möglicherweise die Gewährleistung. Ähm, da werden die Kunden ja so ein bisschen. Am Ende des Tages gewinnt die Plattform ja doch, weil die äh, die Werkzeuge ja so stark sind. Und da habe ich äh, gesehen, der Julian hat ja auch aufgelistet, wie machen das andere Länder? Und ähm, Indien, Indien ist ja scheint ja ein extrem harter, hart zu sein, Dinge zu regulieren. Und die haben dann so teilweise Regeln, dass äh, bestimmte äh, sozusagen bestimmte Plattformen nur 25 Prozent von dem, oder dass zum Beispiel Vendore nur 25 Prozent auf einer Plattform zum Beispiel kaufen ähm, können. Also sie müssen dann mindestens 75 Prozent ihrer Produkte auf anderen Plattformen verkaufen könnte man noch im App Store machen oder bei Amazon. Du könntest ja sagen, mindestens 40 Prozent aller auf Amazon gelisteten Produkte müssen von deutschen Händlern kommen. Ne? Könnte man ja machen. Also würde ja dazu führen, klar, die Preise würden ein bisschen steigen, aber es würde wahrscheinlich dazu führen, dass die deutschen oder auch die europäischen Interesse stärker gewichtet werden. ich glaube, man muss da so ein bisschen kreativer äh, sein und noch stärker nationale Interessen, ähm, äh, noch stärker nationale Interessen ähm, befördern oder auch ähm, auch pushen. Und der, ähm, sozusagen der nächste Act, den du ja meinst, ist der Digital Governance äh, Act, das ist sozusagen Data Usage äh, Unlock Broader Data Use Across äh, EU. So, und da, äh, das finde ich ganz spannend, weil wir haben ja bisher immer beklagt, dass es hier diese diese die Silos gibt ja wenn man in China irgendwas verkauft dann muss die Plattform in China ghosted werden wenn Russland irgendwas machen wollte vor dem Krieg dann muss das irgendwie in Russland ghosted werden die Daten dürfen nicht aus von russischen Servern runterkommen das fand ich bis vor zwei drei Jahren immer so ein bisschen mh, ja ähm, eigentlich uncool ja weil die konnten ja dann nicht die sozusagen die coolen neuen Entwicklungen mitnehmen aber jetzt so im Nachgang betrachtet scheint das ja eigentlich ganz smart zu sein dass man eigentlich jetzt so einen eigenen EU Datenmarkt schafft und dann Unternehmen außerhalb der EU das eben nicht so einfach macht, diese Daten irgendwo anders zu hosten und zu, ähm, und zu nutzen. Also wir wir bauen jetzt quasi unsere eigene Insel sozusagen mit diesem, äh, wie hieß der Act nochmal, jetzt habe ich es verblättert, Digital Governance Act. Das ist eigentlich ganz cool, oder? Was meinst du? Ja, also ich glaube, die äh,
1: letztendlich wird es auch wieder davon abhängen, natürlich wie es genau umgesetzt wird, aber ich glaube, die, die grundsätzliche Idee ähm, dahinter macht auf jeden Fall total Sinn und das ist ja auch so und, und das darf man nicht vergessen, wir haben ja wenn Leute, wenn wenn Firmen hier in der EU, in dem Binnenmarkt ähm, geschäftlich aktiv werden wollen, das ist ja schon noch ein sehr sehr eine sehr, sehr attraktive Wirtschaftszone, da können wir eben auch gewisse Forderungen stellen, ne? genau wie eben ja China auch gesagt hat, wenn du hier in China aktiv werden willst, musst du Joint Ventures gründen und so weiter. Das geht ja, das geht ja alles noch deutlich, deutlich über das hinaus, was was wir jetzt hier beschreiben. Ne? Also insofern, das schränkt glaube ich schon natürlich die, die wirtschaftliche Autonomie von Playern ein Stück weit ein, ähm, ähm, aber nicht so, dass sie eben nicht äh, hier weiterhin unternehmerisch aktiv werden können, hier sozusagen gewisse innovative Services und Produkte äh, auch äh, autonom anbieten können, aber eben innerhalb eines gewissen Regelsets, der dafür sorgt, dass eine gewisse regulatorische Kontrolle eben bei EU-Instanzen bleibt und äh, eben auch ein gewisser Teil der Wertschöpfung ähm, eben
0: hier verbleibt und das macht äh, das macht sicherlich einhundertprozentig Sinn. Ja. Ja, also ich habe natürlich ein bisschen Angst, dass das dazu führt, dass es am Ende kein Google Maps gibt in Deutschland und wir wieder auf das Navigationssystem von Audi oder Mercedes zurückgreifen äh, müssen. Das Neue von Mercedes ist ja okay, aber wenn man sich mal anschaut, was da teilweise verbaut wird, auch in einem VW, das ist natürlich, also das ist natürlich schrecklich. Ähm, aber ich glaube, soweit geht's. Ich glaube, soweit geht's gar nicht. Ich glaube, wenn man so einen Markt befördert, wo man sagt, okay, es gibt bestimmte, ja, äh, Schlüsseltechnologien, auch Schlüssel Plattformen müssen halt hier liegen und die müssen von hier kommen oder 50 Prozent der Umsätze müssen von irgendwie europäischen Händlern kommen oder Herstellern, oder was auch immer. Ähm, ich glaube, diese, diese Emanzipierung, die passiert eigentlich erst, äh, erst jetzt. Ich glaube, glaub, jetzt verstehen wir eigentlich, was es bedeutet, von ähm, Oligopolen oder Monopolen abhängig zu sein. Ähm, äh, die bedeuten nämlich äh, zunehmend geringere Wertschöpfung in, in Europa, weniger Steuern, äh, weniger Wohlstand und Irgendwann ist natürlich die Attraktivität, du gerade beschreibst, des Binnenmarktes dahin. Dann sind wir einfacher, dann sind wir einfach nur ein Konsumenten, äh, ein Konsumentenmarkt und können diese Forderung nicht mehr stellen. Ich glaube also, ich glaube, ähm, diese Forderungen müssten vielleicht sogar noch deutlich härter formuliert werden. Und ähm, das würde ich auch mitnehmen, vielleicht in eine zweite Folge zum Thema Regulierung, dass wir nochmal auf die anderen Länder schauen. Also, was macht in Indien ganz genau? Wozu hat denn das TikTok-Verbot in Indien geführt? Haben die jetzt eine eigene TikTok-Plattform? Also gibt es da quasi, hat, hat sich dort ein adäquater Ersatz äh, 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 gebildet, sozusagen, wie, jetzt, wie, ist, wie hat sich das chinesische Ökosystem äh, äh, entwickelt, äh, so dass wir da vielleicht nochmal das ganze Thema Regulatorik äh, erweitern. Aber ich muss sagen, ich bin, äh, ich sehe Regulatorik, also zum einen, zum einen natürlich die Anwendung der bestehenden Gesetze, äh, als auch die Dinge, die jetzt neu kommen durch die EU, scheint mir, maßgeblich notwendig zu sein, damit wir überhaupt eine Chance haben, gegen diese globalen Plattformen zu bestehen? Oder bist du da innovationsfreundlicher? Nee, also ich glaube, es ist schon, ist schon
1: wichtig, ne? das ist ja genau der Gedanke hinter diesem, dass du halt ein gewisses Maß an Level-Playing-Field brauchst, um überhaupt ähm, Innovationen stehen lassen zu können, damit es überhaupt auch Anreize gibt, von Unternehmern und Unternehmerinnen in dem Bereich reinzugehen und auch von Investoren äh, sozusagen dort ihr Geld zu platzieren äh, und und deswegen ist das notwendige Bedingung, ne, das ist nicht hinreichende Bedingung, also man kann damit nicht sicherstellen, dass dann das nächste Google Maps aus aus Europa kommt, aber man kann zumindest mal dafür sorgen dass man zumindest die Chance hätte, dass das passiert. Und ich glaube, mehr kann ja auch und sollte auch ein Staat nicht tun. Also es geht ja nicht darum zu sagen, so, wir bauen jetzt das europäische Google oder was auch immer, sondern es geht ja nur darum, dass es eben theoretisch die Chance gäbe, dass das dass das passieren kann und dass die Startbedingungen von so einer Firma in Europa möglichst vergleichbar sind mit, mit anderen Standorten auf dieser Welt. Und, und mehr kann und sollte die, die Politik auch nicht versuchen.
0: Okay, dann nehmen wir mal die beiden offenen Themen, also sozusagen einzelne Sicht der Staaten mit. Weltpostvertrag müssen wir noch mal uns erklären lassen von einem Experten, vielleicht bekommen wir den, in, den nächsten, in der nächsten Folge. Ich bin dafür, dass wir das Thema Regulatorik und Plattformökonomie jetzt über den Sommer noch mal ein bisschen vertiefen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir alle auch verstehen, was uns da bevorsteht und was wir da brauchen, damit es in Zukunft hier weiterhin auch Wohlstand gibt, auf den andere schauen können oder der dazu führt, dass Leute weiter nach Europa reisen, nicht nur wegen der schönen sozusagen wegen der schönen Altstädte in Italien, äh, sondern auch, weil es hier irgendwelche coolen Sachen äh, gibt. Ich hoffe, du bist da dabei äh, und dann äh, teilt der Julian hier nochmal im Discord-Forum die ganzen Research-Materialien äh, und dann gehen wir nochmal in die Tiefe der einzelnen Themen und freuen uns tatsächlich über Hinweise, ob das jetzt der Mitarbeiter beim Zolles in Frankfurt oder jemand, der äh, die Beschwerden über Twitter oder Amazon bearbeiten muss, in welcher Behörde auch immer. Ich weiß gar nicht, wo das dann landet. Ähm, am Ende, das wäre, glaube ich, ganz, ganz hilfreich, auch für mich das besser zu ähm, verstehen. Was sicherlich auch äh, hilfreich wäre in dem Zusammenhang,
1: wäre, wäre sicherlich äh, ein Politiker oder Politikerin, die involviert war bei dem Thema Digital Markets Act, Digital Services Act, Digital Government Act, die uns quasi auch mal erklären können, wie was ist da genau passiert, was genau der, der Hintergedanke, wer soll auch dann die regulatorische Instanz im Konkreten sein, die das dann kontrolliert und umsetzt. Also da stärker Kontext zu bekommen, wäre auch sehr, sehr hilfreich und vielleicht auch eine Chance, das in eine etwas breitere Öffentlichkeit zu tragen. Ja.
0: Sehr ja, cool. Danke für deine Zeit. Wir werden alt. Wir brauchen jetzt Hilfe sozusagen vom Staat, damit sozusagen <lacht> sie unser Geschäftsmodell weiter hat. Äh, das gilt aber für alle. Das gilt für alle ähm, offensichtlich. Ähm, aber auch ich bin gerne bereit, hier auch als Touristendestination in Zukunft, wenn es dann doch nicht so <lacht> läuft, mit Innovationen hier zu dienen an der Ostsee. Florian, vielen Dank. Ja, danke dir. Mach's gut. Hat Spaß gemacht. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit dem Walter-Werk. Angelika Eule erzählt, wie man zum Weltmarktführer bei Waffelbackautomaten und Ohrenkerzen wird. Haben wir aufgenommen, live während der digitalen Kieler Woche ähm, in, in Kiel. Ja, genau. Bis nächste Woche.